0: Jsem a já jsem Aneška. Vítáme vás u podcastu, kde budeme mluvit o nemocech otevřeně. Krásný dobrý den, dámy a pánové. Já vás vítám u dalšího dílu podcastu o nemocech otevřeně. Ten dnešní bude mít jako první hosta, kterého jsme tu zatím ještě neměli. Dneska tu budu sama, Annie, Na Eny se můžete těšit zase v dalších dílech. A ten host má co dočídení s názvem tohoto podcastu a s tím tématem, o kterém se budeme bavit, a to je partnerský vztah při nemoci. Když si vezmeme takovou tu řeč oddávajícího na svatbě, tak taková ta fráze, kterou si téměř každý asi pamatuje, je ve zdraví a v nemoci. Ale ono pak, když to k té nemoci přejde, tak se ta dynamika toho vztahu nebo jako hodně věcí v tom vztahu mohou taky změnit. A jedna z těch věcí, co takhle nemocní lidé často řeší, je, že se najednou třeba těch partneři ocitnou ve dvou rolích. A to jak v roli partnera toho vztahu a taky jako v roli pečujícího, což se občas dá docela těžko skloubit, ale to je ještě něco čemu se určitě povinujeme. Já bych teď asi už konečně měla představit toho hosta, protože z toho mám radost. Tím hostem je můj přítel, můj partner, se kterým jsme momentálně téměř čtyři roky spolu. Na Instagramu o něm píšu jako o panu Kolombo, protože se normálně neukazuje, nicméně souhlasil s tím, že jako host podcastu se, se rád podělí o své poznatky, takže ahoj.
1: Ježišmira, my se ještě neznáme a budeme se seznamovat. Ahoj, ahoj.
0: No já si náhodou myslím, že téma seznamování tím bychom asi mohli začít, protože je pravda, že náš vztah je specifický v tom, že ty si už do toho šel s tím, že já nemocná jsem, že jsem neonemocněla až během toho. Mohl bys trošku z tvé perspektivy možná přiblížit to, jak jsi mě jako našel a jak jsme se poznali a nějaké jako ty začátky, protože no, je to taky docela dobrá historka s tou nemocí.
1: No, historka to je docela zajímavá. Je pravda, že já jsem tě vlastně poznal asi hned potom, vlastně co s tu nemoc měla na sobě viditelně, když jestli než jestli to říkám zrozumitelně, protože to bylo pár dnů Tví operaci.
0: Hmm, to bylo opravdu asi čtyři nebo pět dnů po mé první a největší operaci.
1: Mm-hmm, takže to stálo za to. A já jsem tehdy ještě toho za stolik neviděl. Takže jsem souhlasil s tím, že budeme spolu na rande. Chtěl jsem jít na rande. No jo, ale koho by napadlo, že se to takhle zvrhne. <laughs>
0: Úplně původně jsme se totiž seznámili na Instagramu a pak jsme si jenom psali. Já jsem to měla jako rozptýlení z nemocnice. A on si se mnou psal, nevím z jakého důvodu, ale jsem ráda, to, že u toho líbilo? vydržel. No a naše první rande, tam se jako přiznám, že jsem vůbec nebyla dobrým pacientem, protože bylo asi 11 dnů poté, co mě pustili z nemocnice po operaci, A mě nenapadlo nic lepšího, než využít toho, že je léto, že jsem venku z nemocnice a řekla jsem si, že půjdeme na procházku, což taková zdravotní procházka jistě není špatně, ale problém je v tom, že my jsme si tak jako sedli a zapovídali se, že jsme chodili několik hodin v kuse, což pro toho člověka po operaci není úplně dobré, takže... Fyzicky jsem se z toho pak vzpamatovávala asi mnohonásobně déle, než bych musela, ale na druhou stranu, jako kdo může říct, že, že měl první rande takhle hezky po operaci osm s rozřezaným břichem.
1: jsme spolu chodili někde po grébuce, nebo kde to bylo a to mi nepřijde úplně jako po operační procházka. No.
0: <laughs> no. Pamatuješ si, kdy jsem ti vlastně o té nemoci nějak jako psala nebo říkala, nebo kdy, kdy to přešlo do toho vlastně jádu randit s holkou, která má rozřezaný břicho?
1: Já jsem se trefil, protože já jsem znal pár lidí, který krona měli, no a v podstatě jsem to poznal uh, podle, uh, asi podle toho, co jsi psala, ty většinou píšeš pod těma příspěvkama docela docela dlouhý ese a já si myslím, že jsem to trefil z těch symptomů, ale úplně, úplně přesně se nepamatuju. Rozhodně jsem vlastně věděl už všechno, když jsem na to rande šel.
0: Uh-huh. A to tě neodradilo? No. Proč? A mysl, mysl, mě, na mě třeba zajímá. Já, je pravda, že když si tu nemoc už znal, tak asi bych neměla tolik zvídavých otázek, ale Nenapadlo ti někdy, že jako to, že třeba jsem nemocná, že to pro tebe taky může, může znamenat nějaká omezení nebo tak něco? Že jako ten život se mnou možná nebude tak, jak jsi doteď třeba byl zvyklý na ten partnerský život?
1: Přijde mi, že spíš si říkám, slečná, rostomilá a blablabla a sedíme si, vyhovujeme si, než bych řešil... Hmm. teď byla na operaci a proč a jaký to bude mít vliv a tak dále. To není, není podstata v tu chvíli.
0: Jasně. Přece jenom nějaký vliv to určitě má, k tomu se ještě dostaneme. Ale mě právě napadá, protože přece jenom měl si přede mnou vztahy a to byly vztahy povětšinou se zdravými lidmi tak jestli jako bys dokázal najít nějaký rozdíl, nebo v čem to třeba vypadá jinak. A teď nemyslím jako ten konkrétní vztah, ale jestli někde tam vidíš ten rozdíl mezi tím zdravým a nemocným. Tu
1: jizvu, že jo, to se asi člověk všimne.
0: <laughs> Dobře. Jizva přes půlku břicha. Mm-hmm.
1: No, asi není to nějaká oviska, jsme pravidelně řešili, že se něco děje a musíme, musíme domů nebo na
0: Hmm. My jsme doma poměrně často, takže já myslím, že asi jsme se zrovna sešli, že, že oba jsme tak nějak naladění. Respektive já bych asi byla mnohem akčnější a, a jako dobrodružnější, kdybych nemocná nebyla, ale ta nemoc mě dost uklidnila, takže...
1: Asi jim... Neuklidnila, ale nemáš energii na to, aby blbla. No jasně, ano. <laughs> to je to ono. Nálada
0: blbnout, tam je pořád, ale no, energie no, no. není tolik, no. Takže asi ten náš životní styl se vlastně tak nějak sešel, sešel v dobré fázi. Ale stejně, já totiž třeba jsem přemýšlela nad tím, už jenom kolikrát ty si by musel volat záchranku, kolikrát si mě viděl někam prostě odjíždět, odjíždět do nemocnice, kolikrát si tam byl na návštěvě. A právě jsem uvažovala nad tím, jak mi přijde, že to jako bereš hrozně... Hrozně s klidem. Nebo z toho, co já zrovna v tu chvíli, kdy mě ta záchranka odváží, vnímám. Tak já jsem vlastně neřekla tvoje jméno. Můžu říct tvoje
1: jméno? Jméno klidně, příjmení se nevím. Jo, dobře.
0: (laughs) Tak Martin to vždycky vždycky působí, že to bere hrozně s klidem. Že zavolá jim, dojde pro ně, postará se o mě a pak pro mě ve tři v noci přijede vyzvednout mě z té nemocnice nebo něco. A já si vždycky říkám, že to je jako, pro mě je to strašně velká událost. A jedna z těch věcí, co si sebou nesuje, že Ježíš a teď já ho tady tím zdravím obtěžuju a prostě teď se kvůli mně nevyspí a teď kvůli mě zažil to, že volá tu záchranku. A ty navenek působíš fakt jako hrozně v klidu. Co se děje třeba uvnitř? Ve chvíli, kdy já tady mám závažnou alergickou reakci a ty do mě musíš píchat adrenalin a volat mi tu san.
1: Mě to nebolí. Jako v tom problém není. Naštěstí máme možnost si s tím nějakým způsobem poradit. Kdybyste tady ten epipen neměla, tak by to byla asi trošku jiná situace. Ale jinak co, no tak vytočit tři číslice za takový problém není sanecka tady kolem 6 minut, oni už mají naučený skladky před barák k nám. Aha. No, aha, ať je to pravda. Takže to, takže zase nepřijde mi to zase takový problém. Stresující to samozřejmě do jisté míry je, když tě někam vezou, no ale tím, že tady budu pobíhat a pokřikovat, tak asi tomu nepomůžu.
0: Ne, to určitě ne a jako já naopak jsem hrozně vděčná za to, že je tu někdo, kdo zachová klidnou hlavu a kdo vím, že se o mě postará, když půjde do tuhého, což teda mimochodem je asi jedna z těch věcí, co prostě je potřeba v tom vztahu s tím nemocným člověkem vědět, že když nám bude špatně nebo když se něco zhorší, tak ten druhý se o nás dokáže postarat. A já tuhle tu oporu mám, ale právě jako spíš je to nějaká ta moje nejistota, která si pořád říká, a, a jako co probíhá v něm a jak, jak já ho jako tím stresuju. Takže... Vůbec. <laughs> <Ne>. <laughs> vůbec.
1: Za jako 99% všech situací je naprosto normálních, takže ten, to si myslím, že je i to, co si pamatuju a pamatovat budu, to 1% těch výmek, no tak stane se...
0: To je docela legrační, když jako, že na to koukáš vlastně tak, že to, co jako, se děje, že je normální, že prostě dvakrát do roka tady máme sanitku, to jako, normální není, že jo. Normálně lidem nechybí střeva, normálně neřeší pořád někde doktory, ale to je cool, Mě by to asi nenapadlo, že jako se, se, se takhle... Asi miloval, protože já sama takhle smířená asi nejsem. Jako myslím, že jsem velmi, nebo jako přichází to ve vlnách, ale že tu nemoc jako respektuju, snažím se, se o to tělo starat tak nejlíp, jak to jde a snažím se nic si nevyčítat, ale asi to úplně takhle sportovně neberu. Půjč mi trochu flagmatismu.
1: No, ale tak z mé strany to zase to to není žádný sport, já se té hry vlastně vůbec neúčastním, jo. já jako se na to dívám z televize, to je tak asi, kdybych to měl použít tady tu, tady tu metaforu. Mně se to fakt netýká, že já tím nějak netrpím prostě, a to, že zavolám sanitku, no tak mu bohu, to se toho stalo. Myslím si, že většina lidí, větš, většina lidí s kterými se člověk setká, tak někdy někomu volala ať už 112-ku nebo 155-ku, to je jedna. Já to mám trochu častějíc, dobře, to mám, ale stejně to je jednou za rok, třeba dvakrát. Někdy. No tyhle
0: ty vyhrocenější, vážnější situace, jo, ta nemoc jakoby se projeví třeba častěji. Měl jsi o mě někdy strach? Nebo máš o mě takhle strach? V těch? No tak
1: samozřejmě, tak to je trošku to dej nudý, že? A
0: ani to tě neomezuje? Nebo jako to nebereš jako...
1: No, proč? No to není nic omezujícího. <laughs> Jakože no. mám starost, to je jasný, no ale tak to není... Není to jako, není to v tu chvíli priorita. Rozhodně rozhodně ne. Pro mě je důležitý to, že si pro tebe pomůžu dojet, můžu si tě vyzvednout. E, musíš na to podívat z trochu druhý strany. Kdybych si pro tebe nepřijal, tak budeš doma později, takže to z mí strany není vlastně laskavost. Já te tady chci mít. <laughs> hmm.
0: Aha. Takže si mě jedeš z z nemocnice, abys mě měl doma. Jo. No, já totiž na to spíš koukám, ale je to asi tím, že jsem rozhodně úzkostnější člověk, než za A než ty, což jsou skoro všichni na téhle planetě, ale jako i než asi většina. A mě, mě už se hlavou honí rovnou to, že a teď já mu tady jako připravím víc stresu, než by v životě normálně měl. A právě i to, teď si jako přiznal, že jo, strach mám, nebo jako starost mám. A já bych nechtěla mít jako vyzbytečně navíc starost, ale na druhou stranu uvědomuju si, že když tebe by někdo teď odvez do nemocnice, tak je pravda, že bych měla starost, ale dělala bych to, co je třeba a brala bych tu situaci taková, jaká je. No, Takže tak. je to hrozně zvláštní, jak z té pozice toho, toho nemocného se vnímám, jako že jsem omezující a vlastně, kdybych se postavila do jeho bod, tak tak by mi byly dost velké, protože on je dvoumetrový, ale, <laughs> ale viděla bych to asi stejně.
1: No teď, když mám rýmičku, tak mi taky uděláš ráno čajíček a polívčičku a mám se dobře a staráš se o mě. Já si myslím, že to je vlastně stejná situace, když to řeknu
0: Je, ale na druhou stranu ty máš rýmičku dvakrát do roka. A já teď už jsem poměrně jako stabilní s tou nemocí, ale ty první dva roky jsem měla fakt jako hodně bolesti a hodně propady, co se toho zdraví týká. A ten stav toho, že ty se o mě jako budeš starat, protože já nemůžu se o sebe tolik postarat, tak probíhal mnohem častěji než, než předtím.
1: To jo, to je asi pravda. Na druhou stranu, jak vidíš, tak já jsem se na to vzpomněl v podstatě až teď, když jsi to zopakují, když jsi mi to řekla. To není úplně věc, která by mě nějak jako veloženě ležela v hlavě. Nějak a... jsme se tím prošli v tu chvíli, asi to bylo i složitější přece jenom ti jako bylo zlé. Takže asi spíš se na to dívám tak, jak to je teď, a ne na to, tak jak by to mohlo být, nebo jak to bylo.
0: No... A když teda bylo. Já vím, že tě tam jako do toho stavím a že by se to tolik nelíbí, tam v tom být. Ale pro účel podcastu no. se to docela hodí. Když zase, já dejme tomu, že jsem měla fakt jako hodně bolesti. Šla jsem do vany, dala jsem si ten i ten přístroj, který já používám na bolest, zala jsem si prášky a nebyla jsem moc schopná interagovat, ležela tady, tak. Co se ti honí hlavou v tu chvíli? Nebo honilo teda, protože teď už to opravdu není tak častá situace. Hmm. Protože vždycky na mě koukáš strašně soucitně a já to nemám ráda a pak, a... Se, pak jsem ještě schopná zbytky silvy naložit na to, abys, abys na mě nekoukal soucitně.
1: No, tak já si, co já můžu udělat? Já ti většinou přitolím, co ti vyhovuje, teplo a tak dále. No, ale jinak um, přemýšlím, jak jsme to vlastně řešili, to už je situace, která hrozně dlouho nenastala. A nepřijde mi, že bys byla nějak odtažitá nebo něco?
0: No, jako někdy jo, ale spíš ne neodtažitá, ne ale spíš uh, taková jako netečná, prostě stalo se to nedávno, jak mi bylo špatně po večeři, tak jsem tady u tebe ležela v klubíčku a jenom ležela a t- No, tak jsme Tulili si, jsme tak se ano, tak, ale mě tu chvíli bylo jsme strašně si špatně. Povídali,
1: a... že nebo něco, ale tady to. To, že jsme takhle nějak u sebe, je fajn. A ten kontakt nebo něco takového většinou pomáhá. Když si chcem, chceš povídat, tak si povídáme. A, a když nechceš, tak si většinou řekneš. Není to o tom, že by jsme tady. Že by nastávala situace, kdy by došlo k nějaký kolizi, kdy bych si chtěl povídat, a to bys nechtěla prostě si řekneš, teďko mi to není příjemný a já si co, já si vám musí sluchat, zapnu si YouTube, podívám se na nějaký hezký video a v podstatě jsem, jsem bez starostí. Uh, musím se na to, asi se na to člověk musí podívat malinko jinak, no, není to o tom, je, že šmarja, teďko si nechce povídat a co tu, jak tu situaci vyřeším, uh, můžu jenco zkusit, občas to zabere, ale když teď jim akorát čtvu, tak <laughs> je možná lepší být by, chvilku potichu.
0: Mhm. No. A nevybavíš si situaci, kdy, já nevím, teď jako vezmu to povídání, protože jsme se o tom bavili, ale kdy, dejme tomu, mě by bylo špatně, nebo bych měla migrénu, nebo něco, a nechtěla bych dělat něco, co ty bys chtěl dělat, a ty bys to chtěl dělat fakt jako hodně. Ne, nedochází v tvém životě, nebo nedocházelo k situaci, kdybys jako musel potlačit ty svoje potřeby na, proti těm vlastně mým nebo proti té nemoci, která se projevuje. Protože já si myslím, že tohle to je jedna z třecích ploch, co se jako lidem děje. Ale je pravda, že se to asi děje spíš těm, co třeba začnou ten vztah a až pak vznikne nějaká nemoc, protože se tam něco změní ty tím, že jsi mě takhle znal od začátku, tak možná si na to byl připravený a nic jiného ti nezbývalo, než se s tím smířit. Ale ne- nemáš jako někdy ten pocit, nebo necítíš se i třeba jako zanedbaně, já nevím, nebo
1: tak když bys byl, <těk> byl můj mazlíček. No právě, necítím... Jsou věci, které já dělat chci, ty je dělat nechceš, ale většinou se to vyřeší jednoduše. Jsem tak dlouho otravný, až řekneš, že jo.
0: No ale když je mi fyzicky špatně, tak prostě no, tak nemá ne.
1: Smysl, no přesně tak, ale tím pádem nemá smysl otravovat, že jo, tak to je mnohem jednodušší. zeptat, jestli chceš čaj nebo kafe, buď to řekneš, že jo, spíš většinou řekneš, že ne. Zakryju tě pod peřinu a nechám tě chvilku odpočívat. <laughs>
0: Jo, takže radši než abys to nějak jako tlačil, tak to od smysl. toho odejdeš. Tak,
1: tak, tak, tak když špatně, tak přece nebudu řešit to jako, hm. Pokud se chci jít projít a to vězle, no, tak to asi nedává úplně smysl to tlačit. Že? <laughs> to by...
0: No, ale my jsme se o tom bavili s Ení docela nedávno. A častokrát je problém třeba v tom, že já nevím, ten partner chce jet někam na výlet, ty, jako ten nemocný, víš, že prostě nemáš třeba tolik energie, nebo že ten výlet je v mnoha věcech omezujících, že tam nebudeš mít co jíst, nebo tam tak nebude zát. Tak se
1: to udělá za jeden ten výlet a pokud to, pokud není možný ten výlet udělat uh, vůbec, no tak buď to jedu s někým jiným, pokud to jde, no a pokud to nejde, tak bude myslím nejvílet, že to jako není, není to věc, uh, věc, která by byla Buď to spolu vylazeme na sněžku, nebo náš vztah skončí.
0: No a třeba Annie ten tuhle zkušenost přesně měla.
1: Je Přesně
0: s partnerem, co byl prostě moc sportovec. My jsme původně nahrávali tuhle epizodu spolu, pak jsme se rozhodli ji nevydat, že se nám tolik nelíbila a ona se tam tady o tom vlastně svěřovala, že jsou lidé, jsou partneři, kteří nedokážou pochopit to, že ta nemoc jako je omezující a že ten člověk to nedělá schválně, že si to nevymýšlí a nedokážou se takhle přizpůsobit nebo nedokážou ani možná je nenapadne, že to jde i jinak nebo jindy, že to je pro ně prostě taková bariéra, že pak na tom ten vztah buď trpí,
1: anebo končí. To je do jisté míry hrozně sobecký. Jako to, to, to opravdu, nevím, asi tomu úplně nerozumím, protože tak neřídí se celý svět podle mě.
0: No, ale mně přijde, že podle mě pak, když, když jako jsem nemocná a musí se o mě starat někdo další, nebo ty musíš dělat, já nevím, uklízet za mě nebo něco, tak já mám pak pocit, že se kolem mě ten svět točí a není mi v tom úplně příjemně.
1: No, to s tím se musíš nějak srovnat. No. <laughs> no, Děkuji, vám... pane terapeut. <laughs> Zase, asi je to v úhlu pohledu, no, z mé strany, z mí strany já s tím problém nemám. Je teda pravda, že nejsem žádný vyhledávač Andrejelinových zážitků, tady to já si můžu odbít jinak. Ale tak pokud žiju s člověkem, který má nějakou nemoc, a nemusí to být jenom kron, může to být cokoliv jinýho, to je jedno. Teď, a teď úplně jako příklad ze života, nějaká potravinová intolerance, pokud mám, mám partnera, který nemůže jíst lepek, nebo dejme tu má alergii na hoříšky, tak přece nebude jako moj- moje víkendová aktivita to, že pojedeme na nevím, koláčový hody, nebo Na to koláčovo-ořechový hody. No, přesně, přesně jako tak snad dává smysl nějak toho partnera do těch aktivit zapojit. Pokud to jsou společní aktivity, tak ho zapojit a tu aktivitu uspůsobit i potřebám toho druhýho. Jo, to mi přijde jako naprosto základní záležitost. Pokud to je párová aktivita, tak by měla zahrnovat oba. Pokud to je moje vlastní aktivita, tak si můžu jít v po večerech a v podstatě tě do toho jako nezapojovat. Že? Hmm. Ale to už, to už se tě vlastně netýká. Ty, ty tou dobou budeš mít svoji aktivitu nebo budeš odpočívat nebo něco, to záleží. Je to hypotetická situace.
0: Ano, protože Martin má alergii na oříšky, takže ten mi tady oříšky po nocích jíst ne, nebude. Fakt ne.
1: A jestli jo, tak jsem připraven. No. no, ale není to věc zase, nedává mi vůbec smysl ten, ten pohled, jako teďko chci něco dělat, tak to budeme dělat spolu, nebo náš vztah končí. To je hrozně jako ultimátní řešení situace. Hmm, hmm. A nedává to, nevidím v tom žádnou logiku, možná se na to dívám jenom z toho svého pohledu, ale fakt to nevidím.
0: Ale tak od toho jsme tady, protože já bych tu epizodu nejradši nazvala něco jako, jaký mám se štěstí na tak tolerantního člověka. A,
1: takové, takže a... budeš chválit celou dobu.
0: No celou dobu ne, hele, už natáčíme kolik tady, půl hodiny skoro, tak to už... To už jsem začala moc pozdě, ale jde mi o to, že prostě ne všechny vztahy takhle vypadají podle toho, co mi ty lidi píšou a já osobně to beru tak, že... Většina těch věcí, to už se tady ukázalo, je spíš v mojí hlavě a že já si pořád přijdu jako omezující a jako přítěž častokrát, což je jako moje životní nastavení, bych tak řekla, to je asi klíč nebo jako ta nejhlubší myšlenka celé mé psychoterapie, abych si nepřestala nebo aspoň abych se na to dívala jinak, než na to, že jsem přítěž, nicméně ta nemoc tomu prostě nepomáhá. A teď, jak sami vidíte, tak fakt jako většina z toho, i přestože že mám toho partnera, který to tak vůbec nevnímá, tak mě to do té hlavy skáče pořád. A, ale je to zvláštní slyšet, že vlastně on to tak nemá. A na druhou stranu, já vědomě, jakmile můžu, jakmile je mi dobře, tak se snažím, nebo takhle, když je mi špatně, tak se snažím nechávat se opečovávat, jak jen to jde. Občas ti to taky úplně nedovolím, protože zase nechci přidělávat práci v úvozovkách, ale beru to tak, že prostě v tu chvíli to jinak nejde a že zase jakmile mi bude líp a potom to taky dělám, jakmile mi je líp, tak se snažím já opečovávat jeho, jak jenom můžu, což jako jsou to maličkosti, není to, že bych mu kupovala. To
1: maličkosti, to jsou třeba v domácí vafle, jako to je dobrá, to je dobrá záležitost.
0: Což ale když já mám energie, tak udělat pro mě, pro mě udělat ti nejoblíbenější wafle je jako úplně nic, jo. Ale na druhou stranu vím, že jsem dny a týdny třeba ve stavu, kdy ti wafle neudělám.
1: Podle mého není zase takový problém umýt jednou za čas nádobí, když jsi v nemocnici, jo. To asi opět jde ruku v ruce.
0: Jo, to jo. A taky asi záleží na tom, jak to to ti lidé třeba doma mají nastaveno, protože já zase jsem taková, že si radši co co můžu, tak si to radši udělám sama a jenom když nemůžu, tak ho potom k tomu pustím. Takže tam jakoby ani není taková změna dynamiky, že by to bylo, že on by mi tady vyvářel denně a a pak bych to po něm chtěla, ještě když jsem nemocná, aby mi to vozil do nemocnice nebo tak. To spíš se cítím jako provenile, když já vařím většinu času, protože to dělám ráda a pak je mi třeba špatně a, a nenakoupím a, a nemám uvařeno. A už si říkám, Marie, já mu Ježiš, nedám večeři. Načeš, ale jeho odpověď je, Aneško, prosím tě, jsem dospělý chlap, já si umím obstarat jídlo. Což je naprosto validní, ale v mojí hlavě pořád tam nějak jako běží to, že, že ta nemoc jako je, je omezující i pro něj, ale ono asi... No, ne, zase.
1: Vůbec, to je právě to ono. Mě i překvapily otázky těch lidí, co se tě ptali občas na Instagramu, když ti někdo napíše, uh, Aneško, jak se Martin srovnává s tvojí nemocí? A to tak jako, hmm. jak srovnávám? Já nemocný nejsem, že jo?
0: <laughs> no to jo, to jo. Na druhou stranu asi si myslím, že by to fakt vypadalo jinak ve chvíli, kdybych onemocnila půlce toho vztahu, prostě po, po dvou letech. Jo,
1: to by asi bylo trošku jiná situace, byl bych zvyklej na jiný režim a tak dále, tak když jsme do toho šli, já jako v podstatě jsem věděl, do čeho dů. Hmm,
0: hmm. No a když takhle žiješ s chronicky nemocnou osobou a víceméně víš, co to obnáší, tak... Změnil se třeba tvůj pohled nějak na lidi, co mají nemoc? Nebo já nevím, jestli nad tím takhle uvažuješ, ptám se úplně cíleně a dávám ti čas, aby jsi to rozmyslel. Ale...
1: Jak myslíš nemoc? Bojíme se o rýmičce? Nebo si bavíme o opravdu chronické nemoc? Který... No
0: spíš, spíš o těch chronických nemocech.
1: Hmm.
0: Nebo se ti snad změnil pohled i na rýmičku?
1: Ale možná víc než na chronickou nemoc, paradoxně. Aha. Hmm, tak standardní postup u rýmečky je všechno přechodím <laughs> a to je situace, která jako v současné době úplně nejde um, za začátku, když přišla tady ta paráda s covidem tak vlastně jsme ani nevěděli jestli si můžeme dovolit takové věci přecházet takže v podstatě to bylo jakmile si kolem něj někdo kejchnul ať už v práci nebo, nebo v rodině tak to bylo o tom vzít nohy na ramena a utíkat, protože jsem si nechtěl vlastně dovolit to, že bych to na tebe přenes. Ty Aha. jsi v tu chvíli měla... Začínala se s biolkou, tuž No, já jsem
0: ještě brala léky na potlačení no, imunity a tak no. dále, chvíli, takže to kdy bylo
1: veselý. Jo. Takže tam, tam opravdu ten, ten pohled na nemoci i, i běžný byl, byl v tu chvíli jiný, protože jsem tě měl doma. To, mhm. jako...
0: to že jsi byl opatrnější Přesně kvůli ta... mě.
1: Přesně tak, tak zase logicky to to si myslím, že dává zmysl. No a pokud jde o pohled na nějakou dlouhodobou nemoc, nevím, jestli tam došlo úplně k nějakým velkým změnám. Přece jenom, přece jenom, já si furt nemyslím, že by mě to nějak ovlivňovalo. Z mýho pohledu myslím, pohled na ty nemoci se nezměnil. Pokud je o nějakou sympatii nebo nějaký nějakej soucit s lidma, který to nemoc mají, tak samozřejmě, protože (laughs) není není ta nemoc jenom o o tom prvotním příznaku, v případě krona, prostě, jako, uh, ona je, ona je hubená, může jíst, co chce, bla, bla, bla. Mm,
0: a má občas průje.
1: No, přesně, a má občas průjem. Není to jenom o tom, že by ten člověk měl občas průjem, je to mnohem, mnohem složitější, tady zasahuje mnohem dál a hodně lidí si to neuvědomuje. Mm-hmm. Takže tady ten, ten pohled do hloubky a to zamyšlení se, že pokud ten člověk prostě má nějakou komplikaci v životě, že to může mít daleko sáhlý důsledky, tak to jsem si uvědomil nově, uh-huh. respektive to jsem doopravdy poznal, jak to funguje. Myslím si, že hodně lidí se nad tím ani nezamyslí, stejně jako jsem se nad tím nezamyslel já do té
0: doby. Jasně, tak neměl si důvod, no důvod a nikoho si neznal. Tak. Takže...
1: To je to ono. Jo, nebyl žádný důvod, ale takhle se mi malinko rozšířily obzory, Myslím si, že do jisté míry v dobrým. Máme super klíč, takže když si potřebujeme někam zajít, tak máme kam. <laughs> Euroklíč. Euroklíč, ano. Kdo neví, tak neví, o co přichází. Nevěřím tomu, že by byl člověk, který, který se do té situace nedostane, respektive který by to pochopi, pochopení nějaké situaci nedokázal víc respektovat potom, co se do té nemoci dostane vlastně do kontaktu ať už přímo, hmm. tam sám. Nebo kvůli nějaký oso, osobě, která je mu blízká. Mm. Jo, ta, ta nemoc vždycky udělá nějaký zásah, ať už seba menší. A to si myslím, že, že na toho člověka by mělo mít takový vliv, ať, ať už pozitivní nebo negativní. Výstě k něčemu, k něčemu lepšímu, aby byli soucitnější, nebo aby nevím, chodili někam pomáhat, dobrovolničit. Nebo naopak, aby byli zahořklí a byli zalezlí doma, nic nemá smysl a tak. Jo, nějaký vliv to asi mít bude, ta velká nemoc v každém případě. Ty, ty drobné ty věci, které v každém životě přecházíme, tak to si myslím, že je mnohem důležitější řešit, protože ty řeší každej.
0: No... no. Kdybych ti položila takovou tu blbou otázku, co bys vzkázal? Řekněme, že nás poslouchá nějaký partner či partnerka někoho, kdo má nějakou chronickou nemoc. Dokázal bys nějak jako schrnout nějaké poselství nebo něco, co bys jim jako vyřídil?
1: Nemyslím si, že bych měl nějakou kompletní zprávu. Asi, asi už z toho, co jsem tady říkal, tak je jasný můj postoj k věci. A... Pokud je někdo opravdu takový aktivista, že nepřežije to, že nepůjde na sněžku obratem se svým partnerem, jako jsem použil příklad před chvílí, eh, tak asi by se mohl zamyslet nad tím svým postojem. Hmm. A ne mohl, měl. <laughs> to jako, ne mohl, měl by se zamyslet, Nebo měla. Hmm. Ale to jako v každém případě. Na druhou stranu, že bych měl nějaký skrytý typ proto jak žít s člověkem, který má, který má chronickou chorobu, to asi nemám. Základ je komunikovat. To jsme si jo, asi... To, to jsme, jsme možná asi,
0: mohli jo. i říct dřív.
1: Mm, jo, základ <laughs> je fakt komunikovat. Protože bez toho bychom se museli nutně zabít. Jo.
0: To, hmm, je, to je je to největší tak. výhoda. Je to tak, že jako ať už je to sebe intimnější sebe nepříjemnější, tak prostě mluvit o tom je strašně důležitý. A teď jsem si úplně náhodou během toho, co jsi mluvil, vzpomněla na jednu věc, která ale vím, že tě omezuje a vím, že tě někdy štve. A to se děje i teď, protože mám teď docela migrény a je to to, když na poslední chvíli něco zruším, protože se mi udělá špatně.
1: To mě štve, to je pravda. A to je možná, to je asi mnou, já nerad nerad měním plány, které jsou nějak dlouhodobě zaběhlý dopředu nebo naplánovaný dopředu od toho to jsou plány, sakra přestává fungovat hlava. Um, tak nerad měním plány, které jsou tak, tak už nějak připravené uh, a hlavně zase, zase. hlavně ne kvůli sobě mě, to je v podstatě jedno, já si můžu udělat plány nový ale spíš kvůli těm lidem, který se připravují na nás, v případě třeba nějaký návštěvy nebo tak, něčeho takového. Tak to není nic příjemného, hlavně nepříjemné, když to stane třikrát za sebou. Což se prostě stane, jako na potvoru se to stane třikrát za sebou. No ale tak, co? tak se to stane. Tak chvilku si brblám a. Pak se to vyřeší tak, že jdeme na návštěvu jindy, třeba o Vánocích.
0: Je to tak. A no. většinou to dopadne tak, že do telefonu mi brblá, ale pak přijde domů, vaří mi čaj a jde mě přitulit a ptá se, jak mi je. Takže... No, jasně. Je to asi taková přirozená reakce, ale chtěla jsem ukázat, že jsou i věci, co ho dokážou jako
1: trochu. Jo, tak těch je spousta. Jasně, člověk začne brblat, tak nejsme stroje takže zabrblám si, no a za chvíli je to asi dobrý. Hmm. To je asi i to řešení té situace do jisté míry, že se jako vyventuluji, zabrblám si, no hmm. a za pár minut zase už víme, na čem jsme a můžeme si jich přitulit.
0: Hele, já už se teď blížím ke konci a nedá mi to a chci se úplně jako lehce a ne nějak do hloubky podívat na téma intimity s nějakou nemocí. A to čistě z toho důvodu, že zase jedna z těch věcí, co já mám v hlavě a co jsou nějaká přesvědčení, co já jsem na nich musela pracovat, tak ze začátku to bylo třeba, že pro něj nejsem dost hezká, protože mám ty jizvy, pak to... Byla taky jednou, kdy jsem byla na operaci na hrázi. To znamená, že jsme pak nějakou dobu vůbec nemohli mít sex potom, protože jsem ani nemohla sedět na to, děla cokoliv jiného. A to jsem zase měla pocit, že, že jako ho omezuju. A my jsme o tom všem mluvili, proto vlastně není to tak, že bychom teď poprvé to mezi sebou řešili. Tohle téma je to něco, co... On už mi vymluvil, už jsme o tom komunikovali, ale spíš se k tomu vracím z toho důvodu, že si naprosto dokážu představit, že jsou lidi, co co nás poslouchají a a říkají si, a jak to jako, co když prostě ta nemoc vleze i do toho, nebo co když prostě musíme přestat v půlce, protože mě se vykloubí zápěstí a jak si to strašlivě bolí a ta nálada je trochu
1: zabitá. No, to se Vstalo, no. A co já s tím <laughs> teď fakt nevím, na co se ptáš, nebo jestli se vůbec ptáš?
0: No, já vlastně nevím, na co se mám zeptat, ale přijde no. mi, že, že jako jsem... To jsem chtěla hodit, že i to k tomu vztahu patří, ta intimita, a že i tam ta nemoc může zasahovat.
1: Jo, a tak zasahovat ty případy, vlastně všechno, co jsi říkala, tak se nám stalo. <laughs> ať, už, e, ať už, jak říkáš, v intimním životě, nebo i na těch, na těch výletech. Vy snáš skvělej výlet na motorce, kdy jsi si jednou na rovince vyhodila zápěstí takovým způsobem, že jsme museli zastavit. No. 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 Prostě jo, tak to na chvilinku změní situaci, Ruku jsme nahodili. Už je profík. (laughs) Tak, no a chvilku se zvydýchala, napli jsme se a jeli jsme dál a já si myslím, že takhle přesně to funguje takhle přesně to funguje i normálně. Tohle je asi i dobrý způsob, jak to vyřešit. Pokud je nějaký, nějaký problém, tak ho zkusit napravit. Zatím se nám to vždycky povedlo.
0: A když ne nám, tak třeba chirurgů tak třeba lékaři, kteří
1: prostě na to mají školu a je to jejich život. No a jelo se dál. Opět v tom nevidím problém. Bylo to dočasné omezení. To jako rozhodně bylo. Ale jsme snad dospělí a dokážeme si, dokážeme si tu situaci vyjasnit.
0: Hmm. Já asi tady u toho totiž mám potřebu říct, že. Jakmile vám někdo tyhle věci vyčítá a nebo jakmile vám dává najevo, že je to vaše chyba nebo že je na vás něco špatně nebo že to je špatně a jakože se to lidem děje, tak to není dobrá dynamika. Není to dospělý přístup k věci a není to vůbec... Nemusím nutně říkat ani autentický, ale prostě není to lidský přístup. A já osobně bych jako asi čekala, že pokud někoho miluju, tak k němu budu chtít být tak lidská, jak to jenom jde. No
1: Jasně, a hlavně tak vždycky se jednalo jde o nějaký dočasný problém. Není to nikdy nic, co by nebylo řešitelný. Nebo v zakonc... našem
0: případě. Ano, v našem
1: případě samozřejmě. Pokud by to nebylo řešitelný, tak věřím, že to může být důvod třeba i k rozchodu pro ty lidi. To mhm. jako může být. Ale pokud je to dočasná záležitost, tak nemá smysl do toho člověka pořád hustit tímto, tím a furt na ně nějakým způsobem tlačit. Tím to nezlepším a situaci nezměním.
0: Hmm. A tobě to stejně nepomůže, protože no prostě stejně na motorce už se dál nepojede a v sexu se dál
1: pokračovat nebude. No, určitě ne, tak to jako nedává smysl se snažit nějak klamat přes koleno. Tak Příklad motorky, nějak jsme se dokotrceli do, domů, e, dali jsme tomu 14-dní pauzu a no ani ne, snad ten a jelo se dál. Jo, takže tam, pokud bych takovýhle situaci na tebe tlačil, a konkrétně třeba příklad motorky je fajn, myslím si, že se bude bude blížit i situacím, ať už v intimním životě, nebo všeobecně v životě. Pokud na toho partnera já budu tlačit, tak dosáhnu akorát toho, že se kousne a už nikdy se mnou nepojede na ten výlet, který mě tak baví. Takže nějakým nátlakem si něco vydobíjet je úplně smysl. to, jako jestli aspoň jeden člověk tady z toho, odnesu se tu informace, že nátlakem nic nezíská, tak to asi splnilo svůj účel. No,
0: opak ještě prohloubí ty výčitky a ty no, pocity jasně. méněcenosti toho, kdo je ten No, takže on sám
1: nezíská nic a tomu druhému akorát ublíží. po je mm, úplně, mm. úplně zběsilej pohled na věc. Je mnohem lepší se tomu druhému snažit, snažit pomáhat, aby se dostal zpátky do svý kůže a pak z toho budou mít radost Boba. Mm, mm. Dokud bych to viděl. No, hmm.
0: mě už asi nenapadá, co dál bych po to, bych chtěla vědět.
1: A no, moc, že jsem nic nezdělal, zatím teda zos tak závratný. <laughs> no
0: a napadá tě něco, jak bys mohl něco sdělit.
1: Myslím si, že asi to nejdůležitější je komunikace. Začali jsme to vyzdvihovat, až na konci, ale je pravda, že to je ta nejdůležitější věc. Ať už jde o tu nemoc, nebo ať už jde o to každodenní soužití v případě prostě, že já jsem dotěrnej a chci se k tobě tulit a ty nemáš za mnou náladu, no tak mi to řekneš. A za půl hodiny může být situace jiná, většinou i je, takže...
0: Takže jsi za půl hodiny z toho a třeba ti to vyjde. A třeba
1: mi to vyjde, přesně tak, no, ale není to o tom, nemá smysl prostě pokračovat a snažit to nějakým způsobem lámat přes no. Takže do jisté míry tady ten, to chození s proudem <laughs> bez nátlaku je, je fajn přístup, si myslím, už k nemocnému člověku nebo všeobecně ve vztahu. A komunikovat a poslouchat to jako fuf, Marie, to by se mělo tesat někam. Hmm, Nevím kam, hmm. ale fakt by se asi mělo.
0: Ty bys se měl stát vztahovým koučem.
1: Ne. V žádném případě.
0: Myslím, že řek prostě, No, tak to musíš brát tak, jak to je. Ne, A prostě komunikuj. To je pravda, že Martin už má i takovou frázi, kdy mě to tak první rok učil. Já jsem vždycky něco řešila ve své hlavě, ale nenapadlo by mě ani, že bych to jako třeba mohla řešit s ním. A on se vždycky přede mě postaví, chytí mě za ramena a řekne: Aneško, komunikuj. A teď už jsem se to docela naučila dělat sama. A musím říct, že to fakt funguje.
1: Už jsem to dlouho neřekl. A to by mě právě zajímalo, já si nepamatuju už žádnou situaci. Vím, že to byly vždycky úplný prkotiny, který se daly vyřešit během pár vteřin. Hmm. A, a tebe to zaseklo prostě no. na úplně neskutečně, na neskutečně dlouho. A mrzí mi, že si nic nepamatuju. Mrzí mi, že se nepamatuju, která situace konkrétně to byla.
0: Hmm. Já taky teď se nic hmm. nevybavím. Bylo jich hodně. Bylo jich ale... strašně
1: moc. Ale opravdu byly to věci, kdy většinou jsem to teda asi řešil já v tu chvíli, ale je pravda, že to nebylo o tom, že já bych navrhnul nějaký řešení, které by bylo revoluční. Bylo to jenom o tom, že jsem řekl, Ježíš Maria, tak se jeden počká, ono se nic nestane. No. A, a se... taky no.
0: i o tom, že já jsem to ze sebe dostala a ne- no, nekolovalo mi to pořád ve mně. No.
1: Bylo to nějak si vyventilovala situace, já jsem nadhoděl nějaké řešení. Ani to nemuselo být to výsledné řešení té situace, což na tom bylo to nejkou silnější. Ty jsi našla často i sama řešení. Ale jenom to, že jsi to řekla, nebo že jsme tu situaci probrali, tak napětí, napětí šlo úplně do háje. Byli jsme z toho, byli jsme vlastně mnohem víc v kledu. Ty jsi nebyla nervózní, já jsem nebyl nervózní, že ty jsi nervózní. <laughs> jako, tohle funguje, no. komunikace funguje dobře. No já nevím, koukáš na mě, jak bych měl vyplodit ještě něco moudrých na závěr, ale já nemám žádný bonmut.
0: Ne, já jsem sama uvažovala <laughs> nad tím, co vyplodím já na závěr.
1: Spíš možná by bylo zajímavý, já nevím, přijde mi, že to, co jsme dneska probrali, bylo takově, takový hodně všeobecný.
0: Uh-huh.
1: Kdyby... Já jako nemám problém odpovědět na nějaký otázky, pokud někdo fakt má něco, s čem by potřeboval poradit, nebo jiný pohled na věc.
0: Jo, já si myslím, že to no. určitě uděláme, že na Instagram o nemocech otevřeně Přidám příspěvek, kde se budete moct Martina, či mě ptát na věci, co jsme je neřekli, nebo i nám navrhnout další témata či otázky, do kterých bychom se mohli pustit. A my natočíme pak ještě jednu epizodu, která bude víc na míru vám. Takhle jsme nějak jako prolítli, jak to u nás doma vlastně funguje. Ale určitě jsem moc ráda, že si se sám pozval, ani jsem to nemusela dělat já. No, dáme Q&A, moje,
1: dáme... Oblíbená, moje oblíbená záležitost. No,
0: tak dáme v jedné z dalších epizod vztahové Q&A a pokud jste to doposlouchali až sem, tak nám určitě dejte vědět nějakou zpětnou vazbu, nebo mi i klidně napište na mém osobním Instagramu Za se v duši, kam to určitě taky přezdílím. a uvidíme, jestli budeme moci být nějak nápomocní. No, berte to tak, že... Jsme vztah, který je spojený s nemocí a je funkční za mě. A...
1: To je rozhodně funkční. myslím si, že nejenom s nemocí. Já si myslím, že to je situace. My vlastně jsme začínali úplně v té nejhorší pozici, no. kde jsme mohli. Kdy teda ty jsi to taky neusnadnila, když jsi na mě na prvním rande vybalila úplně všechno. No. <laughs> Ale je pravda, že jsme si asi vy, vyřešili. Téměř všechny problémy, takže pokud jo. někdo má něco, s čím by potřeboval, ani nechci říkat pomoct. já si myslím, že nejsme dost kvalifikovaní na to, jak jsme mohli pováhat, no. jo, ale minimálně nadhodit řešení, nadhodit nějakou myšlenku.
0: Jak jsi říkal, nahlodit, na, nadhodit jiný pohled na věc, no to ty schutí, umíš.
1: s chutí a s radostí, na no to, no to si čas udělám vždycky.
0: Tak jo, tak já ti moc děkuji, že jsi se stal mým hostem v naší vlastní posteli a um, budu se na tebe těšit v tom dalším díle. A vám děkuji za to, že jste nás poslouchali a taky za to, že se třeba někteří z vás podělíte o ty otázky a tak podobně.
1: No, to zní, to zní jako dobrý plán. Um, snad to, snad diváci <laughs> omluví můj horší přednes. Ale to, ale v případě, že nějaký otázky máte, tak nebojte se napsat.
0: Horší přednes je taková ta, ah, neříkej mi, já vím, že vypadám ošklivě a chci slyšet, jak hrozně mi to sluší.
1: No, k vzhledem tomu, že to je moje první působení na, na médiu online, tak... Ano, opravdu to bude slabší přednost, jsi jenom zamilovaná a jsi ovlivněná.
0: No, tak já bych to tady asi ukončila. Velmi (laughs) rychle. Mějte se hezky a uvidíme se zase za dva týdny v další epizodě.